0: Здравейте, ми, учетели и добре дошли в поредния епизод на нашия Feel Friends подкаст. Надявам се да се прекаляте да хубаво и да сте в настроение за психология, защото както може след да следи раздългавито, днес се говорим за един от най-известните психолози в историята, заедно с Пепи. Пепи, здравей!
1: Здрасти, това е много интересен епизод и мисля, че ще... Вече идеите тук ще са на такова ниво, на които бяха идеите за Ниче и за къмнило, така че вече навлизаме в по-такъв един философо-психологически тип в Така че, да, но бъде наше интересно. И както вече казах, той е швейцарски психолог и психиатър, основател на аналитичната психология като тя в някои аспекти е отговор на по-известната на, нали, на широкия слушател психоанализа на Зигмунд Фройд, като Юнг предлага и развива още концепциите за екстравертната и интровертната личност, архетиповете и колективното несъзнаване. Работата му има широко влияние в психиатрията, и в изучаването на религията, литературата и свързаните с тях област. Той е роден на 26 юли 1875 г. в Кесвил, Швейцария, като е първият оцелял син на Пол Ахил Юнг и Емили Прайсберг. Пол Юнг, бащата на Карл, е от своя най-малкият син на известния немско-швейцарски професор по медицина Базел Карл Густав Юнг като във връзка с положението на баща си, Пол има надежди за постигане също на състояние, които за жалост никога не се оправдават и така той не напредва отвъд статуса на обеднял селски пастор в швейцарската реформирана църква. Бащата на Юнг по-късно е назначен в просперираща Енория в Лауфен, като Юнг е на 6 години по това време. Важно е да се спомене, че тогава между родителите на Карл е нараствало на напрежение и майката на Юнг той е определя като ексцентрична и депресирана жена. И въпреки, че тя се държала нормално през деня, Юнг си спомня, че през нощта майка му става странна и мистериозна, така че може да се каже, че Карл е имал по-добри отношения с баща си в сравнение с майка си. Въпросната майка на Юнг напуска Лауфен за няколко месеца, като отива в болница близо до Базъл, поради неизвестно физическо заболяване и в този момент бащата предава момчето на грищите на неомъжената сестра на Емили Юнг в Базел, но по-късно той е върнато в резиденцията на баща си. Продължаващите обаче случаи на Отсъствие и депресивни състояния на Емил Юнг, на накаро, дълбоко обезпокояват сина и предизвикват в него асоциацията на жените с вродена ненадежност, докато баща е означавало за него надежност, но също така и е безсилие. Като в своите мемуари Юнг отбелязва, че това родителско влияние е недостатъкът, с който той е започнал живота си. По-късно тези ранни впечатления биват преразгледани. Имах доверие на приятели мъже и бях разочарован от тях. И нямах доверие на жените и не бях разочарован. След три години живот в Лауфен, Пол Юнг, бащата на Карл, иска преместване. И през 1879 година желанието му се сбъдва, защото е призован в Хюнинген близо до Базел, където семейството му живее в Енорийски двор на църква Преместването сближава Емили Юнг с семейството и премахва нейната меланхолия. Когато Карл вече е на 9 години, се ражда сестра му Йохана Гертруд, известна в семейството като Труди, което по-ск... по-късно става секретарка на брат. Сега накратко а, за детството му. Юнг е уединено и интровертно дете. Още от ранна възраст той вярва, че подобно на майка си има две личности. Едната е съвременен швейцарски гражданин и другата е личност по-подходяща за 18 век. Личност номер едно, както това нарича, е типичен ученик, живееш в епохата на своето време. Личност номер две е достоен, авторитетен и влиятелен човек от миналото. Може би точно заради тази личност номер две, въпреки че Юнк е близък и с двамата си родители, е дълбоко разочарован от академичния подход на баща си към вярата. А сега по-конкретно някои а, спомени от детството е важно да се очертаят, защото те му оставят огромни впечатления и му влияят през целия живот. Един добър пример за това е, че като момче той издълбава малък манекен в края на дървена линика от котията си с моливи и я поставя вътре в котията. Той добавя камък, който е отсветил в горната и долната половина и скрива котията на тавана. Периодично се връща при манекена, често носики малки листове с хартия, с съобщения, изписани върху тях на собствения му тайн език. По-късно той рефлектира, че този церемони... церемониален акт му е донесъл усещане за вътрешен мир и сигурност. Години по-късно той открива и прилики между личния си опит и практиките, свързани с тотеми в местни култури, като събирането на камъните, например, на душата, близо до Хайн или тюрунгите в Австралия. Той заключва това, че неговият интуитивен церемониален акт е несъзнателен ритуал, който той е практикувал по начин, който е изненазнащо подобен на този в далечни места, за които той като младо момче естествено не е знаел нищо. Те, неговите наблюдения от тези точно върху символите, архетипите и колективното а, несъзнавано са вдъхновени от от тези ранни преживявания, съчетани с по-късните му изследвания разбира се. Друг интересен спомен е, к- че когато е бил на 12 годишна възраст, тогава малко преди а края на първата си година в а, гимназията в Базел, Юнг е бутнат на земята от друго момче толкова силно, че за момент губи съзнание, като, не тук това ме Юнг по-късно се признава, че а инцидентът е бил косвено по неговина. Но, важното тук е какво се случва след това. След като губи съзнание, му хрумва една мисъл. Сега вече няма да се налага да ходиш на училище. От този момент нататък, когато ходи на училище или започва домашните си, той припада, като по този начин остава вкъщи през следващите 6 месеца, докато не чува баща си да говори набързо с посетител за бъдещата способност на момчето да се издържа. Те подозират, че детето, той е скаро, има епилепсия. Изправен всъщност вече в този момент пред тежката реалност, свързана с бедността на семейството си, той осъзнава необходимостта от академични постижения. За това започва да ходи в кабинет на баща си и да учи латинска граматика. И ако погледнем напред още, а, той припада още три пъти, но в крайна сметка преодолява това свое желание и не го прави по
0: Първоначално Йонг има амбицията да взема висши позиции в църковната йерархия, тъй като в негото семейство имало силно усещане за на необходимост от ред и морал. Е освен това няколко негови роднини са били пастори или свещеници. И за известно време Юнг също така иска да учи археология, но неговото семейство не може да си позволи финансово. Йонг да посещава университет по-далеч този в Базел, където не преподавали археология. Тъй като самостоятелно да научи философия в своите южски години, Юнг се отказва от професия в църквата и решава да следва медицина и да стане психиатър. Принът с този избор е, че за Юнг е било много интересно как психиатрията комбинира биологичното с психологичното, или с други думи, ако искате, тялото за душата. През 1895 година Юнг започва да следва медицина в Базел и само след годиня баща му умира който поставя негово семейство на ръба на финансовото оцеляване, но за щастие, близки родни на семейството Юнг помага с каквото могат и така те свързват двата края. През 1900 година Юнг заминава за Цюрих и започва работа в психиатрична болница под ръководството на Евгений Бло... Блойлер, тогава известен доктор. Блойлер пак още от тогава е бил в отлични е, простенев взаимоотношения с психолога Зигмунд Фройд. Диссертацията на юнка от 1903 година с заглавие за психологията и физиологията на така наречените моменти на култ, е достатъчно впечатляваща, че през 1905 година той да стане старши доктор в болницата и преводавател в медицинския факултет на университета в Цюрих. Пре 1909 година Юнг напуска психиатричната болница и започва работа като частен психотерапевт дома си в Хюснахт, близо до база. Постепенно се заформлят добро приятелство и отлични отношения, професионални, между Юнг и Фройд, които си изпращали писма почти седмично за цели 6 години. През 1910 година Фройд предлага Юнг, когато нарича, цитирам, «Мой осиновен първороден син, мой принц и наследник, за доживотен президент на новообразуват тогава интернационална психоаналитична асоциация». След разгорещени спорове в асоциацията между членовете, повечето от които били скептични както към уменията на Юнг, така и по преценката на Фройд, в крайна сметка Юнг става президент на асоциацията, но само за две години. През 1912 година Юнг публикува труда си Психология на постсъзнанието, в което много теории на Юнг противъжат с тези на Фройд. Тъй като никой от двамата не желая да отстъпи относно своите виждания, това влушава техните отношения и след разгорещен спор между двамата, през 1913 година двамата окончателно прекъсва всякаква комуникация. След тази раздява, Юнг преминава през сложна и значителна психологическа трансформация, суно повлияна и от Първата световна война. Относно своя личен живот, Юнг при 1903 година се е жени за Ема Раушенбах, която е 7 години по-малко от него. Бажанака на Юнг, на име Ерст Хомбергер, става изпълнителен директор на интернационалната часовникарска компания на бащата на Ема, на жената на Юнг, с което и Ернст, но и Карол и Ема Юнг се е и осигуряват финансова стабилност до края на живота си. Ема, чието образование е ограничено, показва огромен интерес към трудовете на съпруга си, въпреки че не ги разбира изцяло. Това обаче няма е възпир да се занимава с часове наред всеки ден с тях и да стане асистентка на Каро в крайна сметка, докато той работи още в болницата. Постепенно Ема става уважаван психоаналитик сама по себе си и първият юнгист, т.е. психолог, който следва идеите на Каро Юнг. Заедно имат пет деца, докато бракът им приключва през 1955 година с смъртта на Ема. Твърди се, че през втората повяна на брака Юнг е имал извънбрашни връзки, но винаги е обичал Ема. По време на Първоството на война, Юнг бил привикан за военен лекар и бил изпратен в Великобритански лагер. Както знаем, Швейцария била по време на войната и за това решава да оказва хуманитарна помощ на всички държави заместни в конфликта, независимо на чия страна воюват. Юнг се справя безпроблемно с своите задължения в лагера и даже оказва морална подкрепа на войниците и окоръжава след края на войната да получат висше образование. Така, са по-напред
1: в живота му, Публикуването на книгата на Юнг «Психология на несъзнаваното» през 1912 довежда до окончателното скъсване на връзките му с Фройд. Размените писма показват съвсем ясно отказа на Фройд да вземе предвид идеите на Юнг. Това отхвърляне предизвиква нещо, което Юнг описва в своята посмъртно издадена автобиография от 1962 година спомена. Спомени са разници като огромно порицание. По, по това време всички, които Юнг познава, го напускат в професионално отношение, с изключение на двама от колегите. И той а, описва не, тази своя книга като само частично успешен опит да се създаде по-широка среда за медицинската психология и да се включват всички психични феномени в нейния обсък. По-късно книгата е преработена и преименувана символи на трансформацията през 1922 година. През 1913-14 от друга страна Юнг пътува до Великобритания и говори на срещи на психомедицинското общество в Лондон, като пътуванията му скоро са прекъснати от войната, но идеите му продължат да получават внимание в Англия, главно благодарение на усилията на Констанс Лонг, която а, превежда и публикува първият том от събраните му съчинения на английски язик. През 1913 година, на 38 години, Юнг преживява ужасна, както той я нарича, конфронтация с несъзнаваното. Той получава видение, чува гласове, понякога се тревожи, че е измъчван от психоза или от това, че има шизофрения. Решил, че това е ценен опит, започва насаме да предизвиква халюцинации или по думите му, това е процес на активно въображение. Юнг записва всичко, което преживява в малки дневници, които той нарича в единствено число, своята черна книга, считайки я за единна интегрална цялост. Материалът, който Юнг е написал, а, по-късно е бил подложен на няколко редакции, написани на ръка и напечатани, включително а, и още един друг втори слой, текст, който включва неговите непрекъснати психологически интерпретации и анализи по време на процеса на редактирана. Около 1915 г. Юнг поръчва голяма книга с червена кожна подвързия и започва да преписва бележките си, като заедно с това и рисува. По тази, по тази своята върба, той работи на прекъсвания в продължение на 16 години. Юнг всъщност не е оставил посмъртни инструкции относно окончателното разпореждане на това, което той нарича Liberновус или Червената книга. Но, внукът на Юнг, който управлява архива му след, 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 след му, решава да го публикува, след като необходимите допълнителни средства биват събрани чрез фундация Филемон. Като до средата на септември 2008 година, по-малко две дозини хора бяха виждали това произведение, но след това, както казах, вече е публикувано. Музеят на изкуствата Рубин в Нью-Йорк показва оригиналът на червената книга на Юнг, както и някои от неговите оригинални дневници от черната книга от 2009 до 2010. Като според музея по време на периода, цитирам, по време на периода в който Юнг е работил върху тази книга, развива основните си теории за архетипите, колективното несъзнавано и процеса на индивидуация. Две трети от страниците съдържат също така и иллюстрации на Юнг към
0: Юнг постепенно излиза от той своя периодна изолация в перо 1719 година с публикации за научни списания и една от неговите най-известни книги са загроби психологични типове, публикувана през 1921 година. Следващите 10 години Юнг ще публикува редовно стати и книги и ще пътува много често, както сега ще видим. В перио 1920-1938, Юнг пътувато Великобритания пет пъти, за да води лекции в университети, като през 38 година получава титлата Доктор Хонорарис или Пощен Доктор на рък университет. През 48 година Юнг се съгласява да стане първият почтен президент на новосмираното общество по аналитична психология в Лондон. Като при това Юнг е активно участвал в организационната дейност около учредяването на обществото време на, на Юнг с Фройд през няколко десетилетия. двамата пътуват до Съединените щати през 1909 година и водят лекции в университета Хуарк в Масачусет, където двамата получават титли за почтен доктори. Юнг неколкократно посещава САЩ и води лекции през 30-те години, като през 1936 година университет Харвард също го достоява с титлата Почтен Доктор. В 1925 година Юнг предприема едно от най-амбициозните си пътувания, а именно до. Източна Африка, където Юнг иска да преследва така наречената, цитирам, примитивна психология, чрез разговори и съвместен живот с културно изолираните и економически общества в Източна Африка. Показаното е сега до заключението, че човек не може да разбере европейските разбирания за психология, без да се занимава с африканските общества и техните разбирания за термини като Бог, душа, съзнание и други. В 1937 година Юнг започва дългото си пътешествие из Индия, където чувства, цитирам, директно обучен от една позната чужда и много приятна култура. Индийската философия му привлече вниманието и тя бързо става основата на разбирането на Юнг за връзката между символите и посъзнанието или посъзнаваното. За съжаление обаче, Юнг се разболява тежко по време на своя престой в Индия и прекарва две седмици в болница в тежка и опасна за живота му треска. Лекарите го заветват да не пътува много надалеч повече. Поради което след своето завръщане в Швейцария от Индия, Юнг не напуска повече Европа. П1943 година Йнг става професор по медицина, изнява се психология в университета в Базел, но пребудава там само за една година, защото през 44-та година получава инфаркт и решава да ограничи своите излизания от вкъщи. Въпреки това, Юнг продължава да публикува книги, една от които е много държно съглавие: Летящи чинии, модерен мит за неща, видени в небето. През 1959 година, където Юнг анализира символичното значение на това да видиш НЛО. Югмират през 6 юли 1961 година, поради на функция на кръвносни съдове, и с това си отива може би един от най-влиятелните психолози в историята на човечеството.
1: Ах, така, това, това беше интересно. Значи, то биографията всъщност, вся като гледам в Ретроспекция и това с пътуванията е много интересно. И в детството има много тези неща. Обаче, като че ли няма това огромно. Как да го кажа? Няма такъв огромен период на много тага или на много нещастни събития и
0: такива неща.
1: Това как, как го свързваме с другите хора, които до сега
0: сме разглеждали? Ами. Важно е да се каже, че това е пара психолог, обсъждаме, доколкото психологията и философията си се съвпадат в много области, в други се разграничават и за мен една от основните разлики, именно, че философията се опитва м- да търси отговор не само на въпроса защо, както препсихологията, ами се пробва да има една по-критична нотка, която за мен е по-логично да излезе от човек, който е бил доста по-огорчен от свожити ески опит и, 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 и би ми било по-лесно да бъде и по-критичен. Това една теория. И по теория Юнг, който макар че Десство според мен и някои трудни проеди в живота си, не е имало този нис на стран, страшен период на физическо и лисийско мъчение, което би много има при Камил, и особено при ничше. Така че това може да бъде едно влияние върху работата на Юнг, предизвикано от липсата на страдание това е голямо в неговата биография.
1: Не, yeah. Сега да малко да подчертая това с пътуванията, това ми беше много, много интересно и се радвам, че го има е част от биографията му, защото. Точно това си мислях я Това ще стане, ако човек започне е, да изучава различни, различни култури, разбиранията им за едно нещо, примерно за душата или за религията, за бог и така нататък. Тогава получаваме много различни гледни точки към един и същи проблем и това точно тук много ми напомня на това, което казахме на края на епизода за Леонардо. Защото ние до там стигнахме, айдето. Как да го кажа? Че а, човек може да се фокусира върху едно нещо, но е хубаво да види, колкото се може, да го види, отколкото се може повече различни гледни точки, за да си обогати представата за това нещо много. Така че това тук ето. На практика е това се е случило тук, точно с психологията. И то сега след малко ще влезем в основните идеи за това как той мисли, че. Функционираме ние и нашето съзнание,
0: така че това ще е интересно. Мисля, че и тъй като психологията претендира някъде за обективност, за неща, които са свързани не толкова така абстрактно с идеи, колкото с хора, е наистина много по-важно за психологията, отколкото за философите сравнения, е наистина да видат различни примери за хори, и поведение от различни култури, mm-hmm. за да могат наистина да кажат, окей, видял съм неща и стигам до този извод. При философията според мен е по-лесно това да направи без да говори с много хора, тъй като Философът се занимава малко по-встако с идеи, които могат да не са свързани директно с хората, а психологията е, може би, точно обратното. Да,
1: ми добре. Искаш да направиш за да. Да, започваме с идеите, които. Да, да. <сък> няма да може да подкрепим най-вероятно всичките, но. Да, мисля, че основните би трябвало. <сък> да, така. Значи, започваме с основата. Тоест, с това какво мисли той, че е съзнание? И тук понеже не, повечето информация, и то това както е в, в, в психологията, но от информацията е на английски, може по, ня... по някое време в тази дискусия да използваме и английски термини. Просто защото информацията е много по-лесно се намира на английски, да не, да не вземем да го преведем по някакъв глупо начин. да кажа. Така че, да, може да започнем, като той общо взето казва, че съзнанието се разделя на две основни части. Едното е подсъзнание, другото си е съзнание. И подсъзнанието вече се разделя на колективно и индивидуално, персонално. Така че, това е основата тук, която ще разгледаме всичко, което обсъждаме в, в, в рамките на на тази тема тук, на тази идея негова, ще е с тваша основа. Така че да.
0: Аз тук бига във термина душа, за да не бъркаме, тъй като да. съзнание може да значи всичкото нещо, може да значи този тойкава съзнание, което не е подсъзнание. Защото е, Йонгия казва, че под душа разбира цялото съзнание, т.е. и театринща заедно. Така че като казваме сега душа, визираме тези неща, които казвапи наведнъж. Но, така че да, той ги раздели на три, като, нали, да до там, колективното по-съзнание е било някакво краундбрейкинг, невероятно нова идея за психологията. Но аз по да почнем от лесното, <laughs> което е съзнанието, което той дефинира съкратено по начин, това е сбор от всички преживявания, за които ние знаем и за които ние имаме, как да кажа, може да следим да, да да им информация за тях. Така като се мисли, може веднага да ги усетим, да сетим така нататък. Малкото му за обяснение. Да.
1: И общо взето, не, в съзнанието, в центъра на това съзнание, се намира нашето его, което е, общо взето, това е есценцията на съзнанието. Ние ще е това, което ние смятаме за нашия характер, за нашата личност като цяло, нашата представа за нашата за личността. И тук важно също е да се спомене, че това его може да се променя и да, 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 да. да си играем малко така с него, чрез нашата воля, като се опитаме примерно да се променим по някакъв начин и дали ще, като цяло да променим начинът си на мислене или просто някаква, ня, някакъв навик да завършим.
0: Да, един начин да разграничим егото от съзнанието. Нали, казахме, че егото е център на съзнанието, е, че има неща в съзнанието, което ние осъзнаваме, обаче не може волево да ги променим. Ако е, това нещо е част от съзнанието, не е част от егото. Тъй като егото, ние можем по волево да го, да го променим. Да. И
1: да, това общо взето е съзнаваното, което е нали, по-лесната част, така да го кажем, Защото може, можем да, можем по, някаква, по някакъв начин, както със сегото, да го променим. И имаме някаква, някакъв авторитет върху него. Обаче това, което не знаем и откъдето всъщност могат да започнат да, 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 да идват проблемите, както по-късно ще видим, но и решението, което също е важно, е несъзнаваното, като може да започнем с индивидуалното, не, това, индивидуалното несъзнаваното, персоналното несъзнавано, като това е общо взето всички преживявания наши, лични преживявания, които а, ние не, не осъзнаваме и сме някакси поради една или друга причина сме решили да ги а, затиснем в един така, да ги запратим общо, <съща> да в забрава да, да ги забравим чрез, на, чрез желание
0: като мен това беше много страна, като ги... както как той ги разделя, тъй като нали, да разделим и несъзнавано, това го прави и фроите хора преди него. Но тук е важното, нали, че Юнг казва, че докато персоналното несъзнавано елементно се формират в основа на нашото, нашето изживяване като индивиди, колективното несъзнавано, което е третия елемент от душата. Това съдържа в себе си неща елементи, които са универсални за, за, за всеки човек които не зависят от нашето лично преживяване и живяване на нашия живот и които ние ги имаме от бебето. от как, как сме се родили, те са заедно с нас като нашите биологични функции. Вся част от нас, така да се каже, нямаме контрол върху това какво име какво няма в колективното несъзнавано. Mm.
1: То точно добър пример за това е, е тази та история, която той е се има от детството, където си е направил някакво тем, и си е ходил там всеки ден, примерно, си е направил някакъв ритуал и после е видял, като е почнал да изучава различни, различни култури, че много подобни ритуали ги има и в, в, неговото, в неговото преживяване, което той е нямал никакъв начин да ги знаят и неща още тогава, така че това нещо някак си е вруден така да се каже. Имаме една тенденция да ги правим. Което е интересно, защото това тук вече започва да навлиза в една територия на това, че отказва една друга теория, която също е много а, основна и важна в, а, важна в психологията. Така че тук вече имаме опозиция на нещо, което е измислено от друг човек. И това е теорията за табулара. Ако искаш, може да обясниш.
0: Да. Табула раса, ако някой се занимавал с философ Джон Лок, от 16 или 17 беше век, на практика Джон Лок казва, че бебетата, новородените, когато се родят, нямат никаква представа за нищо, нямат никакво знание, нямат никакви вродени качества рационални, ами са просто табула раса, което от латински е бяла чиста дъска. Юнк казва, че това не е вярно. И именно това колективно несъзнавано за него е нещо, което ни е вродено, което всички носим от което не може да се измъртнем. То ще бъде винаги с нас и ще бъде и във всяко ново новородено, което се роди.
1: <laughs> да, и то. Не, ние хубаво ги говорим тия неща, обаче това къде, къде е важно? Защото идеята е, че, че се почва така. Не, разбираме, че някакъв човек има психичен проблем, нещо го мъчи. И това трябва да започне да се върви назад, да се стигне до тия основи, до които сега обсъждаме. А сега ние обаче ще направим обратно. Ние почваме от основите и ще вървим към проблемите. И това защото поможе да стане, ако различни неща се сменят, нещо се направи по един начин, по друг начин и така. Така че е сега тук вече навлизаме в една територия на започване на проблемите. Възможно. И тук да м- споменем комплекс. И, ние сме чували м- тази дума, предполагам, примерно комплекс за маловажа. Нещо такова. Това е общо взето, части от персоналното ни несъзнавано, които са ни. На пак цяло казах на вече, че са наши преживявания, които ние сме решили да забравим. И това, което се случва общо взето, че различни елементи от тези преживявания се свързват и образуват един такъв комплекс. Който а, може да повлияе на егото, което нали, е центъра на съзнаването вече, т.е. вече в съзнаването и може да започне да ни диктува емоции, как се а, държим спрямо различни и дори а, мислите Така че това вече тук започваме да отиваме от, а, нали, от основното към специфичните.
0: Аз тук много кефих на този на Юнг, защото по принцип, тази да, дума комплекса, в нещо време много се чува. Ти си комплексиран, тая комплексиране и така нататък, и винаги, ако питаш някакво какво точно комплекс, се затрудня да го обясни. Юнг тук много добре го обяснява, има логика, защото нали, персоналното м- несъзнавано. То се образува от това, че ние имаме някакъв личен опит и елемент този личен опит биват, като казват беби, затиснати, забравени, изхвърлени, ако щете извън нашето его и извън нашето съзнаване. И това е много логично, че така се образува комплекс, тъй като по този начин, собърци при малките деца, ако има едно определено поведение, което може би не е най-правилното пред дете, и се използват някой елемент от преживяването на детето, които не бива да са там, няма да ги разбере, че ги захвърли в персалото несъзнавано, и после като порасте може да задържи по начин, който е: Непетен, непетен и така нататък, поради тези потиснати спомени елементи. Така че тук е много важно, Юнг много добре обяснява нещо, което и днес е много актуално, много се ползва в а, езика ни.
1: Да, ето е. Това е, ако, е, е примерно, е, сега човек, който сега ми слушаше, може да използва тази дума на и малко така по-предпазливо, знаеки какво всъщност а, се има предвид по това и кой всъщност е явел е тези понятия. Но да, това е. Ние това мисля, че го казахме и в епизода за, за Ниче, а, като говорихме, че човек като игнорира неща, айде, за това го казвам, не имайки предвид, че детето е направило грешка, като е игнорирало тези неща, то там нещата не са толкова сложи, не, не, не мислим чак толкова не си чак толкова нали, силни, така че това не е. Но когато човек активно това го прави, и вече, когато е възрастен, тогава наистина стават вече големи проблеми, защото той е общо взето. Това са все негативни неща. Просто негативно, 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 негативно. Той иначе нямаше да се налага да го махаме от съзнанието. Всички тези негативни неща, колкото по-повече се трупат, то става още по-негативно и още по-негативно и още по-негативно. И то най-накрая ще стане толкова голямо. Че вече, както се случва това, се образува нали, тоя комплекс и започва да ни идва и в съзнаване. Така че това е много важно да се разбере откъде идва този
0: проблем, за да може после да се лекува. Абсолютно, напълно съгласен. Въобще, ще видите, че Юнго на практика, макар че може да стоят малко сложни идеите му, Нека се успява много добре да обясни как според него, де, как работят нещата вътре в нашата душа, в нашото съзнание. И ако човек, как да кажа, добре, следници за мисла, като казва Люк, може да си реши сам или аре, в случая с подкрепа на експерт, много проблеми, не са много проблеми. И втори ред на мисли преминаваме към втората фундаментална идея за Юнк. Ако се помните днешната от да този епизод, трябва да бъдат първо това разделение съзнавано, персонално съзнавано и колективно несъзнавано, и второто са така наречените архетипи на Накарой. Според него нашата, нашата душа, така да се каже, има четири органа, четири м- архетипа, четири стила на поведение, а, които влияят вър- и върху трите неща, и върху осъзнаването, и върху двете м- несъзнавани. И тези архетипи може да така си ги представим като органи в тялото, както мозъка е говорен за едно нещо и без него не може, както съследство нещо друго говорим без него не може, така нататък, така и тези четири архетипа ги има при всеки човек и не може ни, без нито един от тях. Трябва да ги има 4-те. И всеки от тях играе своята ръка. Сега ще видим в образуването на нашото его.
1: Общо след от не, тези четири типа, не четири типа, ами тези основни органи. Как Първо е персоната, след това е сянката, третото е анима-анимус и четвъртото, последно е, то не знам на, на български так, как да се. Um, как да се преведе, не съм сигурен, обаче нещо като себе си някакси. Да сел, ако искате, но да, общо за това е. То, то от името си се разбират много неща. В смисъл, когато гледаме към тези понятия, може човек веднага с различни асоциации да, да разбере с, за какво става дума. Но да започваме сега първо с персоната, това е какво е общо заето. То персона всъщност, мисля, че ако м- не греша, Рисма, мога го ама идва от а, Древна Гърция, когато актьорите са се слагали различни маски и, и са играли някаква роля. И точно това е идеята на персоната, че ние с, всички играем някаква роля в обществото. И в различни ситуации си слагаме различни маски и това обществото е на нашата персона, това, което ние показваме на външния свят, на всички хора с които общуваме.
0: Да, това за персоната е вярно. вебни внесни едва от древна греца, от древния театър. И да, на патика персоната е, ако щете малко идеализирана версия на еглото, тъй като ние искаме да покажем, разбира се, най-добрата версия на себе си навън, дори да е малко провеличена. Да, най-хубата съснестни това с маската. Има, им, им, имат някакъв характер и слагате една маса, която да го представи възможно най-удобния за вас начин пред другите хора. Като както всички встанали архетипи, така е при персоната, има някои процеси или характеристики, които са важни, за да може да разберем на практика как тази персона влияе на нашия живот. Като е нещо много опасно, което според мен става много често в днешно време, относно персоната, е така наречения процес на идентификация, за който говори Юнг, което за него е процеса в който егото, което е нашия характер, наистина, и персоната, което е нали, характера, който ние показваме пред останалите, стават идентични. Това е негативен процес, според Юнг, защото по този начин са самите и, и иските елементи на нашето съзнаване, които ние не желаем да покажем под обществото, всъщност биват изхвърлени към несъзнаваното. С други думи, ние така, така му третираме себе си, че да бъдем една форма на себе си, която е правилна спрямо чужи норми социални, което вижда, че е проблем, тъй като по този начин на практика ние, как се каже, разваляме себе си и губим част на нашата индивидуалност.
1: Да, то, точно това е нали, едното най-основно най- последствие от това, че когато двете неща са твърде близки едно до друго, или едното ще наделе, или другото ще наделе. Естествено, ако персоната наделе, тогава ние започваме да си губим същността и това тогава вече а, може си да си представите на човека, който е О, аз работя 9 uh, to 5 <съща> Ама всъщност въобще не искам това да правя И живея тук, ама въобще не искам това А как се случва това? така, че ги правим нещо толкова дълго време Пък въобще не искаме да го правим Е, това общо взето, Това е идеята тук и От, от тук идва популярния имидж На тоя човек, който си uh, Мрази работата Така да кажем Другото естествено, което е. което е възможно от сливането на тези денства, така да се каже, е, че човек може някакси да изхвърли пък другата част, да започне да неглижира другата част, което ще рече, че няма се съобразя чак толкова много с всичките норми, които обществото ни е наложило, което също не е добър а, начин да се справяме с това проблем, така че има едно решение, което, да, което мисля, че би, да, би звучало вижте след всичките неща, които говорим.
0: Да, всъщност има и още един, а, един негативен сценарий, а пък той е, тъй като ние, така да се каже, ще съпресваме, ще, ще бутаме части от себе си в несъзнаваното, тъй като това е един доста, така да кажа, Неестествен процес, според Юнг, има шанса да се получи нещо, което така, той е нарича с много друната дума, е на което не е нищо друго, нещо по различно от това, че известно, е с няколко години на, на такова а, опресирано поведение към себе си, нашия реален характер, нашето реално съзнаване ще се върне, както ударен как, как, прожектор тя се връща, се върне към нас много рязко, от никъде, и ще предизвика, така се каже, дисбаланс и загуба на ориентация в вътрешния свят, нашия и в нашето поведение към външния свят. Това отново е негативно. Развитие, иначе да. Позитивното развитие, което Пепио говори, е, така се каже, ако имаме процес на идентификация, т.е. ако забележим, че започваме да клоним към негативните сценарии, в който егото и персона се комбинират, се сливат, стават идентични, можем а, да започнем да се учим да диференцираме, да различаваме тези две, тези два елемента на нашето поведение, егото и персоната, като това може да се сравни, казва Юнг, с умението на един актьор да може да влиза и влиза в роли. Това трябва да можем да правим и ние, тъй като разбира се... Това е друго важно. Каквото Юнг споменава в идеята за душата и за нашето съзнание е важно. Няма нещо, което може да го неглижираме, да го оставим, да кажем, че това трябва да се и така нататък. Така че той кръв ще трябва да намерим този баланс, но кажащата дума не ми харесва, но тук много добре пасва, между егото и персоната, т.е. между нашето реално поведение и нашето поведение ограничено от обществените норми, така да се каже.
1: Да, то. Не, сега преди да преминем към следващото нещо, още едно важно нещо, което също е негова идея, която пропуснах, е, че човек, не, когато види, че този процес а, се случва в живота му, не трябва да започне да си мисли добре, аз кога се чувствах. Добре, кога се чувствах като себе И да започне да живее в минало. Да, да започне да си казва, а, добре, то тогава ми беше добре. Аз, когато, когато учех в университета, ми беше супер. И да започне да, да, си, да си казва, то беше заради университета, аз тогава бях много по-свободен да такия неща. Тоест, не трябва да живеем и в минало, когато нещата са били добре. Трябва точно това, което Алекс каза да направим. Да започнем да приемаме това, което. Е сега и да можем да разграничаваме между различните, между различните неща и начина ни на а, поведение. Въпреки, че това, което е с рефлекцията като цяло и мисленето за това, какво сме направили, какво се е случило, наблюдаването като цяло на себе си, това е много, а, много, много, помага. Така че това прави, ако човек го прави а, с мярка, е много, много полезно. Да, сега преминаваме към. Следващата основна основен орган, който е сянката. Сянка и както може, може да се досетите от името, това ще е нещо негативно. Това ще е нещо страшно. Нещо, което искаме да бягаме от него и точно за това сме го, сме го избутали от съзнанието си. Не, естествено. Така че това може да се нарече нашата, на нашия опит да се самозалъжим че нямаме черти, които се смятат за лоши или вреди, както искаме, мога ги наречем, от обществото. Но това, естествено, не е така. И те всичките лошите черти, които ние се заблуждаваме, че ги нямаме, те после могат да се върнат към нас и да има катастрофални последици. Но затова се мога.
0: Да. Сега, един проблем, който аз имах като занимавах с сянката на юм, беше, че веднага казах, окей, тук, има всички, тук са всичките лоши елементи и неща, които аз мога да правя. Тук са е само злобата, ненавистта, страхи така нататък. и така натък, един много важен елемент. Освен тези неща, които са в шадо, в сянката, разбира се, има и неща, които не са непременно лоши. Обаче обществото, по-друга причина, смята за лоши. И ние в това опит да бъдем конформисти да се, се каже, да не се излучава много от тълпата, ги избутваме назад в нашето съзнание и ги възприеме за лоши. Идеален пример, според мен в днешно време, особено в някои. Общества, така да се каже, е четенето на книги. Може да звучи малко парадоксално, обаче съм срещу примери, където в, в училища четенето на книги ти дава табели като зубъра, смутаняка, неинтересни така нататък. И много често млади хора отказват четенето, поне временно, с цел да бъдат по-популярни или по-харевни в училище. Това е много тъп пример, но показва, че идеята на Юнг наистина имат пътищни измерения и че не винаги само негативните, негативните черти на нашите характер, от тия досянката, понякога ние неволно пращаме там и черти, които са неутрални, в моят пример дори добри, като четенето на книги.
1: То това още в началото, когато се започват тия неща, е много трудно това да се прави, но е хубаво, когато човек чуе, тези неща, наистина да ги обмисли и да види. Добре, аз сега какво правя с това нещо? И примерно, ако някой... Да, да вземем, пример на някой това ли вказва? Ако някой каже, това е... Държи се като зубър, примерно, ако си учиш уроците, да го кажем, или, или изкарваш високи оценки. Ето тук е момента човек да се замисли. Добре, това как ми се отразява на мен? Което е трудно. Трудно обаче е постижим. И е важно, защото ако това не се случи, Рано или късно ще започнат егото и асянката да се доближават едно до друго. Което е да се доближават по опасен начин, както говорихме преди, преди малко за персоната. И един начин по който това може да, да се случи е, че когато видим всичките тези лоши страни, те започват да се показват или наистина са си лоши, като злобът, страх и такива неща, или, или са нещо, което ние сме били, били манипулирани чрез мнението на другите, да вярваме, че е лошо. Когато ги конфронтираме тия неща рано или късно, може да започнем да мислим за себе си по лош начин. Тоест да кажем, о, аз съм всички тия лоши неща, то, тогава аз съм зле. Аз съм лош. Аз съм, като, ай, като цялост съм лош. Тук веднага отиваме в нихилизъм. Така че това е много лош начин човек да мисли за себе си и ето това, примерно, може да е една причина, защото човек е депресиран. Така че, ето, вижте как тая идея веднага започва да разплита едно много сложно нещо на пръв поглед. Така че, това тук е много важно.
0: И разбира се, това е напълно вярно, което ти каза Пепи, но има обратния ефект. Вместо, опитвайки се да интегрираме сянката в егото, сянката да започне да диктува какво в егото, в този от наш опит да отхвърлим сянката, тъй като все пак не забравяме, че сянката е еманация на всичко негативно, което има в нашия характер, да го отхвърлим и този резултат според Юнг ще бъде доминация на егото. С други думи, ще започнем да се държим така, сякаш ние нямаме негативни черти, като те са били отхвърлени от сянката. И ще започнем да имаме една много висока самооценка и да бъдем особено критични към други хора, ако забележим сенчести, така да се каже, черти при тях. Това е друго негативно, което може да стане. В опит да ги интегрираме, така че ще забелязваме как е много тънък ледъб, по който ходим и е много лесно, така се каже, да се самосаботираме в такъв случай. И
1: то точно това тук... Не, мисля, че виждате накъде отиваме с всички тези неща, защото идеята каква е? Идеята е да разберем, че ги имаме тези неща. Че това не е нещо, което е просто теория или е просто написано в някаква книга или просто някакъв психолог там ни го говори и така Това всеки го има и го носи, е важно да се разбери. Точно това е решението на този проблем и с сянката, и с персоната до сега. То сме разгледали когато човек разбере конкретно са за сянката, че говорим когато разбере, че има и лоши черти той може да види, обективно да, да каже, добре, аз имам добри черти, имам и лоши черти, какво правим с тези неща? Нещо може ли да се промени? Защо го имам? И да започне да ги рови тези неща, да го приеме като факт. Имам ги тези неща не да се заблуждая, че ги има не да се заблуждая, че те са цялата му а, същност да знае, че те са там и че той може да работи върху тях. А ако са някакви неща, като, нали, като страх, да, да знам, притеснения от нещо, тия неща, човек винаги ще има различни страхове, но и на, и на тях може да се работи. Така че това е общо взето основната идея до сега, докъде сме стигнали, че човек трябва да ги знае тези работи и да се опита да не ги неглежи, да ги използва в
0: ежедневие. Абсолютно. То това е е вилия проблем, според мен, като говорим за хора, като ми като Ниш и като Юнг да разберем, че това не са ни теории на някого, които са като отвар, не като игра. Седно окей, о, той като той казва това. Има голяма връзка, то така да е вярно, така че хубаво да има предвид. Да. И така, стигаме до Аниманимус, Anim Анимус, което за мен е може би най сложният архетип от четирите. Сега, това е трудно да се обясни, но това, което си тях предвид, е, че всеки човек от нас има част от себе си, която отговаря на качеството, които по-прединските дават на обратния пол. Тоест всички мъже, според Юнг, имат в себе си една част, която съдържа чисто женски черти и образ сега, които има чисто мъжки черти. И оттам, нали, анима е този женски образ при мъжете, анимус мъжки при жените. И според Юнг този образ, анима анимус, е границата между съзнаваното и колективното несъзнавано. Т.е. за да може човек да се опита да разбере какво е в своето колективно несъзнавано, трябва да мине през този анима-анимус, той е така да се каже пазителя, в кавички, на колективното несъзнавано, и да ще е в тази форма на обратния пол. Според Юнг, най-примитивната форма на разграничаване на мое чуждо, е именно тази а, разлика мъжа една, която има. И тъй като несъзнаваното е нещо напълно пълно чуждо съзнаваното, ние примитивно според него го асоциираме с това различно, а, което е противоположния
1: И Тук, нали, каква е основната идея? Тук много ми е интересно как го е направил. То всъщност, това е свързано, обяснението му е свързано точно с същността на това понятие и че то е свързано с а, колективното несъзнавано, той използва различни образи, които ние всички познаваме, за да ни очертая един път, по който човек трябва да премине в отношение с анимата и анимуса. При жените едно, при мъжете друго. Така че това сега ще, ще минем през това. Интересното е тук, то има колко са? Четири. Различни стадия е така да ги наречем. Четири различни жени и образи, които репрезентират една част от пътя, до, до къде сме стигнали. И общо взето, първата е а, Ева от, нарис, от а, Библията, първата жена. Като основната и характеристика е, че тя е... Общо взето, това е природна... женската и природа. Това е нещото, което я дефинира. Тя е жена. И има различни качества, които притежат жените. След това отиваме на следващата стъпка, която е Елена от Строянската война. Елена и Парис. Като тя вече се определя чрез социалната й роля. Тоест, вече не е само да, гледам, да я гледаме в контекста на женственото и естественото това, което виждаме в природата, но вече гледаме в контекста на обществото, т.е. социална роля. Следващата е Дева Мария, като а, това, което не я е определя, е, че тя е идеализирана и е, как се каже, нещо, към което човек се стреми, т.е. тя е перфектна, перфектната жена, перфектното женствено в не, във всички отношения. И накрая стигаме до София, което от гръцки значи мъдрост, като това е вече а, индивида. Това вече не разглеждаме различни черти и как са определени жените, ами разглеждаме като човек, като индивид. Не чрез нейните качества или чрез а, това, че има една природа, когато е женствена, ами чрез това, че тя Ей,
0: така се каже.
1: <laughs> Надявам се, това обяснение да е било добро. Ако има нещо, Алекс може да входиш.
0: <laughs> и става да стопои, че Софи не е даризирана ми. Един се разбира, че тя има и позитивни и негативни черти на характера. Тоест, тя е реалистичния mm. образ на жената. Да. Значи, хората, знам, че е много сложно. И мен бе е сложно, като го гледахме. Дано дано да разбирам, това се надявам. Бе? Сега, към Анимуса отидем. Също, гордо до е подобно поведението. Та пак имам 4 стадии, но ще видим, че е доста оглеми радсли са какво нашите стадии. Започваме от Тързан, да, той го нарича Тързан, който се характеризира със своята сила. Физическа сила и мъжественост, подобно на Ева в анимат. Втора стадия е Байрън от Лорд uh, Байрън. Абсатъра и поета, който е, така да се каже, е обект на романтичност и на геройство. Т.е. тук отново той е хадезиран със своите качества в обществото и освен това с това колко романтично се е да държи към жените, колко е нежен, какъв е джентлмен и така нататък. Третия стадий е Уойт Ло- Ло- Джордж, така да се нарича. Това е по името на един политик от Великобритания от 19 ти който би е много добър оратор. Накратко. И именно логоса, т.е. словото, ораторството и идеала на този мъж го характеризира, т.е. това е образа на мъжа, който е амбициран, който говори много добре, който е много мъдър, а много често си го представяме като професор или като свещеник, и чието знание е основното в неговия характер. И четвъртия стадий, най висша стадий на Анимуса е Хермес от Бохимус от дългавата митология, като той е обекта на смисъла. Тъй като той е божество на Хермес, той дава обяснения, ако четете, е екзистенциални обяснения на някои неща и а, може да бъде, така да се каже, духовен пътеводител за жената, в кого се намира образа на Хермес. И да, Хермес е случай, идеализираният образ, чрез когото човек намира екзистенциалния смисъл на нещата. И това е за с анима. Дано сте го схванали. Ние не сме го съвсем, но да. Схвани пълци.
1: Да, вижте, това е. Важно е, това и предполагам, че не, на който му е интересно, може още да си, да си го поручи, но идеята, основната, мисля, че, мисля, че успяхме да я артикулираме, така да го кажа, и накрая, всъщност защо, защо правим всичко това, защо, защо ние да разбираме всички тези неща, ами то е за да стигнем до четвъртия орган, четвъртия начин на мислене, начин на живеене така да се каже. Където ние сме себе си. The self точно на английски значи себе си. И това е най, най-вищата форма на водене на живот, според Юнг, uh, където човек осъзнава и комбинира съзнаваното с несъзнаваното. И това целият път, който е от там, където ние не знаем абсолютно нищо за това, до края, когато вече сме себе си, да го кажем се нарича индивидуация, мисля. د? Да, така би трябвало да се, да, да се превежда. Така че, това е един дълъг и труден път, обаче. Фуф. Е, това е. Това е. Това е. много. Защото вече ние, като знаем още някакви други неща и от философията, може да ги Това е. Това е. Това Това става Това Става Това е. Това Това дали идеята е. Не, идеята не е да стачи. <сък> идеята не е точно да, да, на... да намерим това, което ни е наше. а което сме ние. Без себе си.
0: Друго много интересно, за да не се объркат хората, идеята на селфа на себе си е, че в на... първо, че комбинираме его, там съзнание, лично, персонално и колективно несъзнавано, но, комбини... но комбинираме и, друго. и това, че Шадова, т.е. Сянката и Анимусанима, и персоната даже се събира в егото. Тоест, ние осъзнаваме целия спектър на нашето съзнание, разбираме целите а, органи, които влияят на нашето съзнание. Това е много важно и може би да споменем евентуално за сънищата. Защото според Юнг, mm. разбира се, тъй като Ани Маймус и Кянката са части от несъзнаваното, ние не може така да ги осъзнаем от никъде. Един начин да комуникираме така, с тях и дивамем до, до тях е чрез сънищата, тъй като според Юнг тогава нашето съзнание на практика наблюдава сънят, който за него е, така да се каже, един театър, в който всеки елемент, всяка сцена е част от нашото несъзнавано, и от персонално, и от колективното. Така че анализа на сънища, който го е правил и Фройд, правил и Юнг, и за двамата, по лични причини, разбира се, е много-много важен. С две думи, ако можете да си пишете сънищата, така да кажа, това аз не го правя още, но може да бъде много полезно. Ако къс събуди сутринта, ако помните, пишете какво са сновали.
1: Да, да. Анализа на сънища, с... точно, това значи, че е много труден, защото там точно се срещат различни архетипни образи. Да. А, примерно а, образ на лъв ще видиш или на пая или на майката образ или на къщата. Не, няма значение. Вся, Всякакви таки много типични образи, които ние сме свикнали да виждаме и, все, и всяко, всеки един си има различни интерпретации. Така че сложно е, е то процес на разбиране на сънищата, обаче е много полезно да не човек да си записва сънищата. И то всъщност, ние не знам Правих ли миналият път някакво предизвикателство? Май не правихте. Не знам, вече не си спомням. Ама това е едно хубаво нещо. Може, примерно, следващия сън, който когато дойде, няма значение. Ще го спомняте, на ами След като се Събуйте, може да го запишете. Това е интересно нещо. Н- няма значение какво сънувате, но може да, с- да се разроите. Не, това пък какво знае? Какво му е символичното значение на това нещо?
0: Ако съня не е пикантен, може да го правите в Инстаграм и във Facebook, или във Така. Ако не е пикантен, да ни банна само.
1: Еми да, е добре. Така. Това мисля, че е много предизвикателство, и може
0: да завършим така днес. Така. Значи хора, искам само да ви кажа, че това, което ние коментирахме сега с Пепи, не знам дали е и 50% от плана ни да коментирахме но сме вече на един час някъде и не желавам да стане пак кътнича защото все пак не може всеки път да ви караме да два часа ето какво предлагам аз да, както винаги, той дока сте качи ако не сега, то след малко в неделя и в недели, недели, недели си качи епизода ще а, имаме качен и пост за Карл Юнг в описанието ще видите, ще видите в коя поста ако на този пост съберем 10 лайка поне, повтарям, поне 10 лайка на поста за Карл Юнг в Инстаграм и във Фейсбук, ще направим част втора. Тоест, ще направим втора част за Карл Юнг, където няма да повтаряме биографата, ще говорим само по, по-, по- дискусията и ще положим да анализираме делите на Юнг. Защото хора много са. То не са интроверт, екстроверт, съзнание, несъзнание, рацио, няма там емоцио, рацио, интуиция, не знам се какво. Ако имате интерес, съберете лайко, ще ви направим ние с голям интерес. Но за сега мисля, че трябва да спрем. А, добре. Мисля, че е достатъчно това за днес и. Т-та, да,
1: това, е, това, е, това са много интересни и основни неща, които помагат в ежедневието и се надяваме да направите това със същество, защото е много бъртно и да се раздуете още за юнг. И така, да, до, да, до следващите следващата сеутност.
0: Така продължаваме с едно друго човече, което коментираме. А, до тогава да хубаво, не забравяйте вас да, да сте лайка, защото ако не го напред няма видите по-постатка, във ваш интерес. Така, а, да спеквате хубаво да се смихвате, до следващия път и от нас за сега. Чао, чао! Чао, чао!